0: Bueno pues, saludos a todos los que están sintonizando Talento Puro con Edwin Feliciano Verdaderamente para mí es un día hoy fantástico Porque tengo la oportunidad de conversar con uno de los con uno de los grandes seres humanos y figuras De lo que es la televisión latinoamericana y a nivel mundial Reconocido especialmente por, el, por, el, por todos los que somos deportistas en el ámbito del fútbol, pero que es una persona que tiene una trayectoria inmensa. Así que con nosotros, Fernando Fiore, conocido como el presidente. Saludos, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Ah, sí, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El? Me da muchísimo gusto poder compartir contigo. Eh, la verdad es que es un placer. No, no, no sé si me merezco toda la, la gran presentación que me hiciste, pero la voy a aceptar porque... <risa> Me, me, da, me, da gusto, me da gusto escuchar este, y no te pagué nada y no, 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 te, no te mandé ningún cheque así que este, <risa> ha salido todo de corazón
0: No, pero se, se reconoce maestro a, a, a esas personas que influyen directamente en el desarrollo de uno como profesional en el ámbito y por eso la gran presentación que usted se merece y rápidamente hablemos de, de su vida ¿Quién es Fernando Fiore? ¿Dónde nace y se mm -hmm. cría?
1: Bueno, eh, yo nací en, en Argentina, en Buenos Aires, eh, en, en un barrio donde está ubicada la cancha de River Play, de uno de los equipos de fútbol más representativos de, de toda América y del mundo, por supuesto. Este, soy muy hincha del equipo de River. Este, nací a escasamente unas 20 cuadras, así que eh, fue muy natural. Mi padre era, era hincha de River. Eh, amante del buen fútbol, así que, pero no era fanático, no era, no era fanático como resulté salir yo después. A este, mi padre le gustaba el fútbol, no era mucho de ir al, al estadio a ver los partidos, pero después cuando yo empecé a crecer ya íbamos juntos y a mí sí, me, la, la vena del fútbol, pues este, siempre me, me apasionó, mi padre no, no jugaba al fútbol, así que... Eh, en realidad yo no tengo hermanos, así que en realidad a mí me, me gustó desde el principio con, con mis amigos y bueno, este, nunca tuve ninguna, ninguna habilidad muy especial, así que no soy de esos que siempre dicen bueno, soñaba con jugar al fútbol, no. Yo siempre soñaba con ser comunicador. Yo lo que quería era ser actor, quería eh, trabajar en los medios este, eh, desde, desde muy pequeño y bueno, tuve la gran dicha de que eh, mi familia se fue a vivir a New York eh, en los años 60 y por una cosa u otra este, después que terminé la, hice un año de universidad en Argentina hice el servicio militar que era obligatorio en ese momento me tocó hacer la fuerza aérea y posteriormente este, decidí venir a probar suerte a New York eh, ya, que, ya que tú eres de, de, de la ira del encanto pues yo llegué a una a un, una pequeña ciudad en New Jersey que se llama Hoboken donde había una gran cantidad de puertorriqueños e italianos. O sea que nosotros somos de familia italiana y teníamos una gran eh, amistad con muchísima gente de Puerto Rico. Eh, y ahí, este, pues, bueno, viví con mi familia unos años, hasta que me independicé. Eh, estudié en la Universidad de Montclair State, eh, que es en New Jersey. Eh, me gradué después en turismo, estudié teatro, este, estudié un año de psicología Y bueno eh, Creo que, creo que todo, eso, todo eso Me sirvió mucho eh, para, para poder desarrollarme como comunicador Que es lo que realmente lo soy Yo no, 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 no tenía Intención de ser periodista A mí en realidad no era Yo no, no, no tenía la idea de ser periodista Lo que yo quería hacer era actuación Y bueno, hace más de 30 años Que estoy actuando en televisión, en radio En internet, en prensa escrita este, y la verdad es que ha sido algo que, eh, digamos que sí lo soñé alguna vez, pero, pero no, no llegué a pensar que podía trascender de esta manera. Y como tú bien decías al principio, después, cuando tuve la gran dicha de, de poder empezar en televisión, lo hice en programas internacionales y de repente, eh, aún hoy, después de 30 años de carrera, me llama muchísimo la atención y muy humildemente agradezco a Dios y a toda la gente que de pensar de que he trascendido las fronteras, que he podido llegar a Puerto Rico, donde me reciben muy bien. Puedo llegar a Honduras, a, a El Salvador, a Panamá, a Colombia, a cualquier parte de Estados Unidos y, y a la República Dominicana y todo el mundo me recibe con, una, con un abrazo. No soy monedita de oro para caerle vida a todo el mundo, pero digamos que el porcentaje eh, de, de, de aprecio ha sido... Alrededor de, de un 85% y 15% favorable. <risa> Eso
0: es muy alto.
1: Sí, es muy alto. Pues Súper no, alto. No me quejo, no me quejo.
0: Es muy interesante porque ya prácticamente usted no hace un resumen de lo que ha sido su vida prácticamente. Pero dentro, dentro de ese resumen que usted sí. realiza, hay detalles que muchas veces se, se nos escapan. Porque uno sigue viviendo y uno sigue haciendo cosas. Y de pronto, pues, espérate, esto pasó y fue importante. ¿Cómo era, ah, su, no, no. ¿Cómo era su núcleo familiar allá en la Argentina? ¿Cómo era su vida allá en la República eh, Argentina? No,
1: en, en, en realidad, en la historia de mi familia es... Eh, mi familia, se, a principios de 1900, se mudó, mis abuelos de Italia, a Uruguay, eh, que es donde nace mi madre. Eh, y ella sí tenía muchos, muchos hermanos, entonces... este eh, finalmente ella se muda para Buenos Aires, ahí conoce a mi padre y finalmente nazco yo, que soy el único, eh, junto a mi padre eran los únicos dos argentinos de la familia, el resto todos son de Uruguay, o sea, tenemos sangre de las dos orillas eh, y del río de la Plata, ¿no? Y, y, y mi padre sí, no tenía, no tenía hermanos, hijo único igual que yo, entonces yo en Argentina me crié básicamente con un núcleo familiar muy pequeño mi padre mi madre y yo eh, sin hermanos mis, mis, mis tíos y primos estaban en Uruguay muy cerca pero no convivíamos en los cumpleaños todos los cumpleaños ni, 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 ni digamos nos veíamos todos los fines de semana sino que era más bien a fin de año cuando íbamos de vacaciones viajábamos durante el año también muchas veces para para estar con ellos, pero no era un núcleo familiar muy grande. Pero sí tuve la gran dicha de, 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 de siempre tener una, unos muy buenos amigos, de los cuales te va a parecer quizás extraño, pero todavía eh, tengo un grupo de amigos desde que teníamos seis años de edad, nos seguimos viendo ahora. Eh, han pasado 55 eh, <ríe> años y seguimos viéndonos. Eh, ni se diga mis amigos de lo que es el high school de, Con ellos eh, hablamos a diario O sea, con mis amigos de, de, mis amigos de, de la adolescencia Digamos que estamos juntos hace eh, 45 años Y seguimos juntos Y todos los días eh, hablamos Hacemos ahora un Zoom este, Nos queremos como hermanos Y para mí eso es mi familia, ¿no? Esa es mi gran familia
0: Y dentro de todo este núcleo familiar Que me explica toda esa historia mencionó del fútbol y que vivió cerca del estadio monumental de exactamente. river
1: Exactamente.
0: del antonio vespucio liberti
1: exactamente
0: esa pasión usted la palpaba todo el tiempo cuando estaba toda allí
1: todas las semanas toda la semana. y tengo que admitir que lamentablemente yo nací en una época donde river sufrió mucho porque eh, desde el año 1957 hasta el 1975 no salió campeón, que era algo completamente inusual para un equipo con tantas estrellas, de tanta jerarquía, que con todos esos años que no salimos campeones igual seguimos siendo... River Plate sigue siendo el equipo de más cantidad de campeonatos ganados nacionales. O sea que eh, todo lo que se había cosechado en las décadas del 40, que mi padre pudo ver en el 30, 40 y 50, se desaprovechó en el 60 y hasta, los hasta el 75. O sea que yo nací en el 60, recién pude disfrutar de un campeonato a los 15 años. O sea que wow. eh, toda, toda, mi, toda mi infancia, este, digamos que fueron más sufrimientos que alegrías. Después se dio vuelta la situación y empezamos a salir campeones muchas veces. Entonces ya a partir de ahí fue una, una gran alegría hasta que nos pasó lo que nos pasó. Pero bueno, volvimos más fuertes. Y, y el, el gran orgullo es haberle, haber vencido a tu archirrival en la final de la Copa Libertadores La final más importante de la historia del fútbol en Argentina y posiblemente del mundo Porque una final continental con tu archirrival en un campo neutral Y que le ganes después de ir perdiendo tres veces eh, Fue algo inolvidable, me tocó estar ahí en, en, en Madrid este, Llorando como un niño, recordando a mi hijo y <risa> padre este, que hubiera también disfrutado y, y la verdad que fue, fue increíble pero la pasión desde siempre desde toda la vida
0: muy interesante eso que comenta, yo le tengo que confesar yo fui a Argentina, tuve la oportunidad de ir a Argentina hace ya en el 2005, hace 15 años precisamente
1: pero no ver, no ver béisbol no,
0: no, no no yo, tu, yo jugaba fútbol en Puerto Rico ah, y, los, y, Islanders, los
1: Islanders <risa> y River Plate también River Plate también, est también est estuvo en, uh, en, en Ponce, ¿no era? Que este, que tenía un este, aficionado.
0: Sí, correcto. Estuvo ahí eh, en un periodo de tiempo. Lamentablemente la historia del fútbol puertorriqueño pues hay, pero hemos sí, tenido hay... muchas dificultades para crear una liga sólida. Sí, 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 o sea, sí, sí. Ha sido bastante Conozco complejo. muy bien,
1: conozco muy bien la, la historia y es más, estuve muy cerca de los Islanders desde la creación hasta que lamentablemente su desaparición.
0: Sí, fue todo un fenómeno el equipo de los Islanders. Y pues me alegra que usted de inmediato lo identificó. Eso sí. habla de su alto conocimiento y de por qué Muchísimo. está donde está.
1: Muchísimo. Es más, hasta jugué, hasta jugué un partido, dos partidos jugué en, este, en el Lubriel. Eh, eh, perdimos uno contra un equipo perdimos uno muy, muy cerquita 2 a 1 contra, contra un equipo de veteranos en aquel momento de, de Puerto Rico eh, de mi amigo Alberto Santiago y al día siguiente a la mañana eh, ganamos un partido este, en el día siguiente y este, fue un viaje muy bonito que hicimos con mi, con mi equipo de fútbol de veteranos de acá de, de Miami
0: tremendo, tremendo, espero que pronto después que se acabe todo esto se repita alguna visita si Dios a, quiere. a Puerto Rico Retomando un poco de lo que fue su pasaje en Argentina, sí. ¿usted hizo toda su escuela primaria y secundaria allá?
1: Sí, sí, hice la escuela primaria, secundaria, un año de universidad en donde estudié ciencias económicas y un año del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas que hice eh, la Fuerza Aérea, que era obligatorio en esa época. Y después me vine para, para Estados Unidos. O sea que fueron 10, 20 años allá prácticamente y 40 acá. ¿Y por
0: qué toma la decisión de irse de Argentina
1: a eh, los Estados Unidos? Eh, esa decisión lamentablemente fue un poquito dada por circunstancias de, del gobierno de esa época. Yo, generalmente mis amigos, el, el, el 80% de mis amigos... Eh, por como entrabas en la escuela, finalizaban la secundaria o el high school con 18 años eh, Para entrar a la universidad Yo, por haber entrado un poquito antes, terminé la secundaria con 17 este, 17 y, y unos meses eh, Cuando quise anotarme, inscribirme eh, para dar el examen en la escuela de radiodifusión en Argentina Que estaba controlada en ese momento por los militares, por la junta militar este, me, no me dejaban participar en el examen de ingresos porque yo tenía 17 años en vez de 18. Entonces me pedían que viniera el año siguiente, con lo cual eh, para mí era, fue una decepción muy grande porque yo había terminado antes, yo estaba adelantado un año, podía haberme recibido antes y en cambio con eso me atrasaban un año, pero además se daba la situación que al año siguiente yo no podía estudiar porque tenía que hacer el servicio militar. Entonces, en vez de adelantarme un año, perdí a dos. Y cuando empecé a estudiar ciencias económicas para no quedar sin estudiar un año, que no era lo que yo quería estudiar, y me decepcioné. Y al año siguiente hice el servicio militar y después mi familia ya estaba en New York. Y dije, ¿saben qué? Eh, ya, entre comillas, perdí dos años acá. Eh, no, voy a, no voy a seguir intentando. Me voy para, me voy para Nueva York. Así, como me voy, me voy para New York y, y me fui, pero porque tenía a mi familia ya era, era bastante más fácil en ese momento eh, no era como muchísimos inmigrantes que llegaban como llegó mis primeros primos que llegaron sin nada a buscar un lugar donde vivir, a ver qué hacían. Yo llegué, ya mi familia estaba instalada ahí, eh, entonces este, tenía trabajo con mis primos, eh, teníamos un núcleo familiar mucho más grande de lo que, lo que yo tenía en mi país y entonces bueno dejé atrás mis amigos eh, dejé atrás a mi padre que se quedó en Argentina yo me fui con mi madre para New York y, y decidí empezar una nueva vida este...
0: ¿y cuán retante fue ese periodo para usted? tanto personal como luego adentrarse en, en el aspecto como estudiante y profesional
1: nunca fue nunca fue un problema porque soy un tipo muy positivo eh, me encomendé siempre a Dios eh, siempre trato de ver el el vaso la mitad lleno en vez de la mitad vacío eh, nunca me sentí discriminado no me, no me afectan para nada esas cosas eh, no hablaba ni una palabra inglés eh, es más, ni se me dan los idiomas así que hasta, hasta el día de hoy siento que, que nunca voy a poder dominar bien la lengua de Shakespeare porque sobre todo en aquel momento no me hacía falta yo trabajaba eh, en, básicamente con toda gente hispana en New York eh, al, al, entonces eh, empecé a trabajar eh, primero, como todo el mundo, empecé a trabajar en lo que hay. Eh, trabajé en, en, una, en un frigorífico, este, como Rocky, cargando, cargando cajas de carne. Eh, trabajé pintando escaleras de incendio en, en Manhattan, colgado de un andamio con 5 grados bajo cero. Trabajé como chofer, trabajé <ríe> este, de, lo que, de lo que se podía, de lo que veía, pero a la vez tuve la suerte de poder empezar a estudiar en la universidad. Y, y bueno, y después en una, en un, en una escuela de, de negocios donde me pude finalmente graduar en, en turismo y empecé en la carrera de, de, como agente de viaje, como guía de turismo, eh, planeamiento de, de viajes. Esas eran unas carreras que eran muy, muy nuevas en ese momento, en los 80. Este, y la verdad, en mi cabeza siempre pensé, digo, bueno, si no puedo hacer actor por el momento en un teatro con 500 personas en una platea, voy a ser actor en un, en un autobús con 50 personas. Y encima no se pueden ir, porque no pueden bajarse, no la gente, <risa> de este, Me preparé muy bien, eh, me gradué en turismo, eh, para mí el, viajar eh, siempre era, un, era una dicha. Este, aprendí eh, mucha más historia, geografía de Estados Unidos que muchísima gente de Estados Unidos porque realmente me fascinaba eh, aprender cosas nuevas y, y bueno, y tuve la gran dicha de poder trabajar en el en turismo durante 10 años eh, conociendo mucha gente, conociendo muchos lugares y al mismo tiempo iba estudiando teatro Estudié teatro, ni más ni menos que en el teatro rodante puertorriqueño de, de Manhattan con la primera actriz Miriam Colón La verdadera primera actriz del crossover La boricua Miriam Colón Que trabajaba en Hollywood Haciendo de películas, haciendo de mexicana Porque la, muchas veces en los, en los castings Como era bajita y de tez oscura La ponían como mexicana Entonces en más de una película Miriam Colón hacía de, de mexicana eh, en, en películas westerns este, Y ella eh, siendo puertorriqueña este, estudié con ella, estudié en su, en su, en su proyecto de teatro este, y fui, la verdad que me daba, me daba mucho gusto poder eh, ir haciendo lo que me gustaba al mismo momento que iba formando mi vida como en, en, el, en, en turismo y gracias a Dios, eh, después de 10 de años de espera se abrió la puerta en la televisión a través de un amigo y comencé a trabajar en Telemundo y de ahí pasé a Univisión y bueno, en, en Univisión pasé la mitad de mi vida en ese momento, pasé 25 años. ¿no?
0: Es interesante todo lo que menciona y todos esos trabajos que tuvo, pues porque es la dinámica de, de, de ese periodo de vida para cualquier ser humano. Sí, sí. Está abriéndose camino. ¿Cómo esos trabajos para usted lo prepararon para convertirse y para poder manejar el público, tener la capacidad de incorporarse en diferentes espacios dentro de la televisión y mostrar la versatilidad que usted muestra, porque usted, aparte de dominar el deporte y tener el conocimiento, usted también a nivel cultural tiene un gran dominio de, de los temas.
1: Sí, bueno, eh, te agradezco mucho, eh, es muy cierto. Eh, yo siempre me, me comparo, digo que hay uh, en, en la medicina, no está, está el doctor... Que es el doctor especializado, el que es el cardiólogo y opera corazones y está el nefrólogo que se ocupa de los riñones, pero no, no atiende la garganta. Y después está el doctor general, que es el doctor de cabecera, que eh, es el que te trata los síntomas en general, que es un, más bien la persona que, que sabe de medicina general. Bueno, yo nunca fui un especialista, en realidad a mí nunca me gustó ser un especialista. Yo no tenía ninguna intención en hacer solamente deportes, no tenía ninguna intención, hacer, solamente noticias para mí. Todo era muy interesante, por eso eh, he tenido programas de noticias, he tenido programas de, de juegos, he tenido programas de conocimiento, he tenido programas de, de, de viajes, eh, he hecho programas de deporte. <ríe> o sea, <ríe> lo, único, lo único que no llegué a hacer fue eh, el muchachito que da el tiempo, o la chica que da el tiempo. Fue <ríe> pues, pues, lo único que me faltó... Este, eh, en estos momentos es muy diferente ¿no? La televisión ha cambiado mucho Y después, eh, por ejemplo, mi gran amigo Que también es puertorriqueño, John Morales Que es una de las eminencias de gran meteorólogo Y, y, y jefe de meteorología Y demás Pero en, eso vino después, vino a partir de los 90, eh, Ya más adentrado ¿no? Al principio eh, Cualquier persona que pudiera estar enfrente a la cámara Daba el reporte del, del tiempo Y no era meteorólogo Ni tenía conocimientos de meteorología Más que si le tocaba hacer ese segmento de, o sea, de, de, del clima no me tocó a mí hacer nunca eso fue lo único que creo que no hice que no, que no llegué a hacer este ¿le en, gustaría
0: hacerlo? Eh,
1: no tendría ningún problema pero, <risas> pero, pero respeto que ya ahora es diferente respeto que era diferente y que ya es mucho más especializado que ahora todos deb, deben ser generalmente meteorólogos o que si han estudiado meteorología ya es diferente la situación como antes antes era una actuación ahora ya es con gente mucho más preparada lo que sí eh, por ejemplo, fui, un, como dicen ustedes Fui ancla de noticias con otra este, estrella puertorriqueña Estuve, trabajé con María Celeste Raraz Con Denise O'Ger <ríe>
0: este,
1: con, con mucha gente de Puerto Rico que vivía en New York Y yo trabajaba en New York en esa época En el Canal 41 de New York Así que eh, con, este, con varios, con varios, este, eh, varios colegas de, de Puerto Rico Que, que trabajamos en esos en esa primeros años de los 90 ¿verdad? en Univisión en, en Nueva York. Y después, bueno, tuve la gran suerte de hacer programas que, como tú dices, no me, no me la voy a tirar de humilde porque es la verdad, pero tuve la gran dicha de poder tener y trabajar con grupos de, de, de gente y hemos tenido la gran suerte y el público que nos apoyó, que hemos hecho, de los últimos 30 años, yo te digo que por lo menos tres de los programas más exitosos que ha habido en la televisión hispana en Estados Unidos, eh, y creador además de los programas que eso fue lo más interesante no eh, Lente Loco, Fuera de Serie y República Deportiva
0: Si o tuviera que... que elegir de esos tres, ¿con cuál se quedaría?
1: Ah, no, muy fácil, muy fácil eh, creo que nunca, nunca nos sentimos tan bien eh, como grupo bueno, ahora digo muy fácil en realidad no es tan fácil eh, eh, lo que pasa que como programa eh, para enriquecer la mente el público lo recibió muy bien fuera de serie. Es un programa que en Estados Unidos, en la televisión abierta, no hubo ni antes ni después. O sea, un programa de viajes donde conocíamos gente interesante, lugares interesantes. La gente se volvía loca esperando. En esa época de los noventas no era tan común el, el, el DVR, este, la grabación. Entonces la gente esperaba en familia para ver nuestro programa de, 20, de, de 30 minutos una vez por semana. Eh, una semana estábamos con Sofía Vergara en Israel, la otra semana estábamos en París. Eh, hay que ser sinceros, si tú le dices a la gente que se gana la lotería, ¿qué hace cuando gana la lotería? Lo primero que te dice es comprar una casa y viajar. Entonces, <risa> este, todo el mundo disfrutaba de ese programa, lo siguen extrañando. Eh, si me dieran a elegir uno, sería fuera de serie. Pero reconozco también que Lente Loco eh, lo diseñamos con dos amigos... Eh, como dije, Nos partimos la espalda trabajando solamente tres personas en una, en una locura que, que era muy adelantada a su tiempo, sobre todo en televisión español en ese momento, que la gente eh, lo recibió con infinito cariño. Y República Deportiva, por ser el que duró más, 15 años que estuve al frente del, del programa y, y este, tiene un gran valor también, eh, porque obviamente tuvimos 15 años, revolucionamos Revolucionamos completamente los programas de deportes en español en Estados Unidos. Creo, eh, eso no tengo ninguna duda, que no había nada como República Deportiva antes de nosotros.
0: En su despedida, precisamente en República Deportiva, la estuve viendo recientemente. <risa> Pero antes de eso, usted comentó que en, el, en esos primeros años de República Deportiva el proyecto como que no había mucha creencia de que iba a ser exitoso porque era una combinación de entretenimiento con deporte.
1: Bueno, lo que pasa, Edwin, es que tú eres muy joven, pero nosotros, en ese momento, eh, ¿qué, ¿qué pasaba? Eh, lo, recién, recién los programas de ESPN en inglés estaban empezando a darse cuenta de que el deporte si lo unían al entretenimiento tenía mucho más valor para el público, se expandían mucho más, incluían a las mujeres que hasta ese momento no dejaban que ninguna mujer opinara de qué saben las mujeres de fútbol, baloncesto. Era, era una, una idea machista, el, el segmento de deportes, si tú o tus padres te cuentan, te recuerdas, yo lo recuerdo porque yo lo veía en televisión, eh, el segmento de deportes era siempre un hombre hablando, dando los resultados eh, de la misma manera que el noticiero, durante los primeros segmentos del noticiero, te podían dar la noticia de que esta noche en Brooklyn hubo un incendio, murieron 10 personas, igualito era el final del noticiero, el segmento del deporte, diciendo esta noche los Knicks ganaron por 75 a 54. O sea, no había ninguna diferencia eh, en, en, en el tono de la muerte de 10 personas en Brooklyn en un incendio, a que los Knicks habían ganado la final de la Conferencia del Este. en, en la o sea, era, era todo el mismo tono. Eh, yo como no venía del mundo de los deportes, yo venía del mundo del entretenimiento, y a mí me gustaba mucho más eh, eh, traer y aunar el entretenimiento. Yo para mí siempre soy un fanático. A mí me gusta ir a la cancha, gritar. Me gustaba ver el baloncesto, yo me tocó también después cubrir a los mayas camisetas de que empezaron. Eh, yo más bien, en vez de ponerme del otro lado, dándole o enseñándole, que era lo que muchos colegas, con todo respeto, hacían en ese momento, eh, el fanático no sabe nada, yo le voy a enseñar cómo tiene que ver el baloncesto, porque yo sí sé de baloncesto y yo soy el que presento los deportes y tú eres el fanático. Yo en realidad estaba del otro lado, yo a mí me gustaba ser el fanático que compartía. Desde mi posición de la televisión, de, la, de, la, de, la, de, la, de esa ventana que me permitía entrar en la casa de toda la gente, me permitía ser cómplice del fanático y eso lo apreciaba mucho la gente. Entonces, eh, si tenía que hablar, por ejemplo, en un noticiero de lo que había sido el Tour de France, eh, nadie sabía nada y yo me metía en el, en, el, en el set, me metía en bicicleta y, y, y causaba una locura en el control room, en los directores los anclas, no entendían dónde estaba Fernando Fiore que tenía que hacer el segmento de deportes y no llegaba al escritorio a darlo entonces yo estaba en bicicleta y eso causaba eh, eh, pues una locura general que como te digo al principio eh, fue rechazada por los juristas del deporte ¿no? por, lo, por los colegas que eran juristas y por los fanáticos que eran también puristas que solamente querían que les dijeran cómo había salido el partido y quién había ganado y que, y que el fútbol y el, y el deporte en general era una cosa seria donde no cabía reírse, donde no cabía salirse del libreto. Entonces el programa recibió muchas críticas. Cómo se nos ocurría hacer un programa... Eh, eh, en un set que parecía que era que re, o se recreaba un bar deportivo, pero ¿dónde la gente iba a estar junto a ver deporte? Iba a los bares o sea, nosotros queríamos traer lo que a ellos les gustaba hacer, eh, pero no, no caía bien no caía bien entre los turistas aparte hay que decir verdad, no todo el mundo tenía la imaginación y la creatividad para poder salirse del esquema de lo que eran los deportes, dando el resultado y dando su análisis que nadie podía contrarrestar porque para eso el periodista deportivo era el que sabía y los demás tenían que escuchar y callarse y bueno eh, nos, dieron, nos dieron muchísimas este, mala vibra malas ondas, que esto no va a durar dos meses eh, te digo, muchos colegas y, 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 mucha, y mucho público sin embargo la mayoría del público lo empezó a adoptar con mucho cariño
0: ¿Y por qué usted cree que el público lo adoptó con cariño y se sintió Porque bien con el se programa?
1: Porque se dio cuenta que nosotros, y yo hablo en, en, en término personal, se dio cuenta que yo era uno de ellos. <risa> yo no le estaba tratando de enseñar nada. A mí, a mí todavía hoy me da risa cuando alguien aparece este Fernando Fiore no sabe nada de fútbol. Si yo no trate de ser maestro tuyo, yo sé tanto... Toma si un examen. Si tú me quieres qué es qué, qué, qué saber yo tengo, eh, con, seguramente puedo trenzar a hablar de fútbol seriamente con cualquier persona durante horas, pero no me interesa no me interesa, o sea, para mí el, eh, yo puedo hablar de historia del fútbol he, he estado en cientos de estadios he visto cientos de, de, de todo tipo de deporte del de de más alto nivel eh, campeonatos del mundo Juegos Olímpicos, Copa Europea Champions League eh, este peleas de boxeo por campeonato, series del Caribe, series mundial de béisbol, eh, todo tenis, eh, grand slams, lo que sea. Entonces, eh, para mí yo era, era parte de, de la diversión, ¿no es cierto? Y entonces la gente se empezó a dar cuenta. Y muchos colegas, me da mucho gusto que eh, solamente recuerdo uno que haya venido a decirme, que me había dicho en la cara eh, al principio me había dicho era un fotógrafo que hace, hace no hace mucho falleció un tipo muy 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 querido en Los Ángeles era un fotógrafo de, de periódico que, que me dijo al principio dice oye eso que están haciendo ustedes no va a durar no hace más, es realmente malo y no va a durar a, antes de los tres meses había sido tal éxito República Deportiva que ya nos habían doblado la cantidad de de tiempo del programa. Pasamos de una hora a dos horas en menos de dos meses, porque no había manera de poder eh, satisfacer a todos los, los sponsors que querían entrar y anunciarse en el programa que era un éxito. Es la única persona que recuerdo, ese señor, ese poder, que después vino a los tres, cuatro veces y me dijo, Fernando, disculpa, ustedes tenían razón. La gente eh, los quiere, los apoya, ustedes han tenido éxito. Por otro lado, me da mucho gusto que muchos colegas y mucha gente que en aquel momento, recuerdo perfectamente, que decían que éramos un desastre, que no íbamos a durar, pues ahora, desde hace unos años, son todos divertidos, son, todos quieren ser entretenidos, todos quieren inventar la rueda que está inventada hace mil años, eh, todos son graciosos, todos quieren ahora eh, ser diferentes, cuando eso ya, ya fue hace mil años. ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es una... Es una, una, una motivación haber sabido de que, de que, quieras o no, fuimos los pioneros.
0: ¿no? Resulta importante mencionar que a veces uno como comunicador pierde de perspectiva que el deporte es diversión. Que el deporte es un juego y la gente quiere disfrutarlo. Y precisamente ahí es que entra la parte del espectáculo y el entretenimiento, porque es precisamente eso para el fanático.
1: Para mí, mira, para mí siempre lo fue, eh, este, lo traté con respeto porque yo nunca fui a, nunca menosprecié al deporte, ni a mis colegas, ni, a, ni al público. Simplemente era otro ángulo, era ni, más, ni mejor ni peor, era diferente, era, eh, y es diferente. Eh, entonces, yo respeto a todos los demás, siempre los he respetado. Eh, y, y, y la verdad que no tengo, no tengo ningún problema con nadie. O sea, quizás este, en aquel momento no, nos dolía un poco saber que no sé, nos miraban por sobre el hombro, pero, pero bueno, eh, eh, yo en lo particular estuve al frente del programa 15 años, así que no, no me puedo quejar. Este, y, y cuando pensé que, que bueno, y cuando decidimos partir y dejar, eh, dejar Univision pensé que se iba a haber un nuevo presidente que se iba como continuaban con el nombre República Deportiva pero no no hubo ningún presidente más se cambió toda la tónica del programa entonces bueno fue es un momento lindo uno, uno, como dicen en inglés un milestone eh, dejamos un buen recuerdo la gente lo sigue recordando la gente nos sigue lo sigue, sigue nos sigue celebrando y agradeciendo por lo que hicimos y yo estoy pues más que contento con todo lo que ha pasado eh, además también no te olvides eh, el dinerito contaba mucho y para, las, y para los sponsors y las marcas era mucho mejor tener gente que estuviera predispuesta a traerle diversión al, al, al público para asociar las marcas con eso, por eso que eh, eh, te digo, para mí fue una coyuntura yo sufrí mucho cuando tuvimos que dejarla hacer fuera de serie pero de todo lo que pudo haber pasado después de fuera de serie, República Deportiva fue un éxito en todo, en todo nivel, porque no solamente como programa, sino además económicamente. Eh, tuve la gran dicha de poder hacer eh, campañas comerciales de lo que se, que se te ocurra, de American Air, Coca-Cola, IT&T, Budweiser, eh, que eso no lo hacía ningún presentador deportivo anteriormente. <risa> este, entonces, eh, obviamente, si el público nos quería, las marcas nos querían, la televisora nos quería, pues felicidades, ¿no? <ríe> Fue si no, un éxito de...
0: rotundo, un éxito rotundo. Luego de esa etapa, pues usted pasa a Fox Sports, pero antes de, de, de llegar ahí, ¿cuál usted considera que ha sido eh, o sea, el, ese momento cumbre de su carrera como comunicador?
1: Bueno, eh yo no lo, no lo veo como un momento cumbre mío sino como lo que fue más bien me tocó vivir eh, la transición de la televisión hispana a los Estados Unidos y la, y la transición de la televisión en general como como medio de comunicación eh, prácticamente rey eh, a lo que es ahora que obviamente eh, está compitiendo con miles de otras eh, formas de entretenimiento, entonces eh, empezamos muy de abajo con, cuando la televisión en español comenzaba eh, yo comencé en el año 88 ya llevaba años la televisión en español pero era cuando Telemundo recién se creaba, cuando recién empezaba a ver la competencia, la televisión y demás me tocó ver cómo la, eh, eh, pasamos a ser cada vez más importantes la, el, el, el censo de aquellos años, el censo del 90 nos dio un empuje muy grande porque sabían que la gente en español, hispana, eh, era muy grande, era muy fiel a, a los programas, a las televisoras, eh, no había internet, no había a, teléfonos celulares todavía, como, como ahora. Eh, entonces, eh, por supuesto que la televisión era el medio rey de comunicarnos, ¿no? Entonces, eh, me tocó vivir la, la, la época de oro de la televisión, y sobre todo en español, cuando empezaron... Eh, a darse cuenta que los hispanos éramos una fuerza gigante. A mí me tocó también empezar, tuve la suerte de justo empezar a vivir la parte que nos menospreciaban a, la, a tal punto de que las compañías nos decían en la cara, ¿para qué vamos a anunciar eh, automóviles en la televisión en español si los hispanos, no sé, pensaban que andábamos en burro, que no, comía, que no, que no comprábamos autos? Wow. Eh, me tocó vivir esa época a después esas mismas compañías desesperarse por querer anunciar sus automóviles porque sabían que el hispano que compraba un Ford lo compraba toda su vida y que el hispano eh, era de ir al cine mucho más que, que a lo mejor que una familia tipo norteamericana porque eh, era, era una, una diversión más económica que ir a, a los teatros o que no estaba acostumbrado entonces el cine era, eh, era, era lo, lo, lo máximo y toda esa gente empezó a darse cuenta y a anunciarse en español lógicamente después de haber estado muy muy alto con el advenimiento y la creación del internet de, de, de que del de, de teléfono inteligente de las plataformas digitales la televisión eh, es un hecho que ha ido pues perdiendo perdiendo esa magia eh, y, 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 la, y las estrellas de televisión eh, que podíamos mencionar en esa época que era eh, Cristina eh, don Francisco eh, los que hacíamos fuera de serie, Sofía, yo eh, es, El Gordo y la Flaca esa gente eh, eh, éramos, éramos digamos que prácticamente era para el público un gusto cuando nos acercábamos a ellos porque era, muy, era como éramos inalcanzables ¿no? como para mí eran las estrellas de Hollywood y entonces ellos apreciaban mucho cuando uno se acercaba a ellos yo tuve la suerte de, de viajar mucho con con las campañas comerciales y estar cerca del público. Eh, hoy por hoy, eh, obviamente, eh, ha proliferado muchísimo eh, que cualquiera pone un, pone un teléfono y hace una gracia. A veces son graciosos o son divertidos o son interesantes o son serios y culturales. Y a veces, no, a veces la, las opciones son muchas. Hay de se todo. Pierden. Claro, entonces se pierde, hay de todo. Entonces se pierden muchas cosas que antes... Eh, yo digo siempre que nosotros... Eh, eh, nuestro trabajo eh, pues, se, se diversificó de una manera que, que obviamente se perdió un poco ese, ese, ese carisma de, de, de tener realmente alguien que uno esperaba los miércoles para ver por televisión. Eh, entonces vi también la caída y la, 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 el, el cambio que hubo en todo esto. ¿no? Por eso hay que reinventarse, por eso trabajo mucho en las redes, por eso sigo haciendo campañas para Pringles, para, para, para un montón, de, montón de, de campañas comerciales que las sigo haciendo a través de, a través de, la, de las redes. Eh, pero también, a veces no es fácil adaptarse, no, no todo el mundo se adapta a este otro tipo de, de, de comunicación con el público.
0: Precisamente le, le iba a preguntar porque usted se ha mantenido consistentemente trabajando. Gracias trabajando y atemperándose a los tiempos ¿a qué usted le atribuye eso?
1: a que a que no me gusta quejarme aunque como todo ser humano el ser humano es básicamente un, una eh, en vez de homo sapiens es un quejunding sapiens ¿no? Eh, to, todos nos gusta quejarnos mucho eh, <risas> yo me quejo hablo y me quejo y pienso y después enseguida recapacito y vuelvo hacia atrás y digo no me puedo quejar de nada entonces siempre me he adaptado este, y siempre he tratado siempre, gracias a Dios Dios me ha da dado una, una creatividad bastante poderosa para poder reinventar y, y, y seguir pensando en qué puede ser del gusto del público en probar cosas, en tomar riesgos hay mucha gente que, que no toma riesgos, que dice no, esto, esto no me va a salir o esto va a ser muy ridículo y bueno, y, y ya se sabe que entre lo sublime y lo ridículo hay un paso uno, uno trata, gracias a Dios mi récord es buenísimo, no me puedo quejar. Eh, y el día que, 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 que me he equivocado y que no me han salido las cosas, pues he pedido perdón y he inventado otra cosa, ¿no? Seguir para adelante. O sea, no, no, no hay tiempo de, de desesperarse mucho. Creo que por eso me he podido adaptar. El paso, por ejemplo, a la televisión en inglés, a Fox, que tú mencionabas, yo nunca había tenido ningún tipo de intención de trabajar en inglés. Jamás en mi vida. Nunca, ¿no? ni siquiera me había ocurrido. ¿Y por qué ni se, se me dio? Ocurrió, y me llamaron y me, me ofrecieron, y, y los latinos todavía, esto ya hace cinco años, todavía estábamos de moda, y el acento diferente, este, obviamente yo tengo un acento muy marcado, eh, como te decía al principio, todavía hoy jamás creo que voy a poder dominar bien el inglés, porque nunca me gustaron los idiomas demasiado, y no, nunca me, 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 me interesó este, trabajar en inglés, entonces no, no, no tuve la necesidad, viví en New York y Miami, donde... Siempre me manejé en español, entonces cuando me llamaron, pues me, o sea, realmente me llamó la atención, pero, pero también tuvimos la gran dicha de que el público anglo me aceptó increíblemente bien, eh, mi, mi personaje eh, pegó muy bien entre el público también en inglés, era completamente diferente a lo que hacían mis colegas en, en, en los paneles en ese momento, Alexi Lala, eh, Stuart Holden, Winalda, o sea, era completamente diferente a lo que ellos hacían, entonces eh, para el público, este latino medio loco eh, contaba las verdades. Yo me acuerdo en la Copa América Centenario cuando todos mis compañeros y colegas, por supuesto, decían que Estados Unidos iba a ganar a Argentina y yo era el único que decía que iba a ganar a Argentina y los mismos fanáticos estadounidenses decían Fernando, usted está bien, Argentina le va a ganar a Estados Unidos, por más que los demás no quieran. Y yo no es que, o sea, yo creo que Argentina tiene mejor equipo que Estados Unidos, que le va, bueno, ganó 4 a 1, o 4 a 0, 4 a 1, creo que fue. Y, y entonces, eh, la gente le gustaba que yo fuera sincero, que no, que no estuviera solamente viendo eh, como cheerleader, digamos, sino que, que yo podía aportar algo de objetividad eh, en, en otro sentido que ellos no estaban acostumbrados. Así que, bueno, eh, ya llevo con Fox, llevo cuatro años, lamentablemente Fox ha perdido prácticamente todos los derechos de todos los, 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 los deportes eh, ambientados más hacia de los latinos, hemos perdido el fútbol prácticamente todo, se perdió también la Bundesliga, solamente a Fox le quedan los dos campeonatos mundiales que vienen, entonces el trabajo se ha minimizado mucho, eh, ellos se han dedicado más a, a NASCAR, a, 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 a la lucha libre, al WWE... Entonces tengo menos posibilidad de, de, de trabajar con, con Fox. Eh, trabajo con big Sports, eh, que sí está mucho más ligado al fútbol, eh, con los cual estamos haciendo una campaña muy muy interesante eh, de sorteos donde el ganador viaja con Fernando Fiore a ver un partido en España. Eh, lamentablemente por esto del coronavirus se ha, se ha tenido que componer ese sorteo, pero ya hicimos, ya hicimos dos y han salido muy pero muy bien. Así que <ríe> creo que eso es lo que eso es lo que hay que hacer aquí, adaptándose y buscar qué es lo que el público puede recibir, ¿no? Que le guste. Y, diari
0: y diariamente, o sea, esto es, mucha gente habla de prepa la preparación de un partido, de un atleta, de un entrenador, pero como comunicador, o sea, eso requiere una preparación. ¿Cuánto tiempo, cuánto de su tiempo usted sí. eh, diariamente no, consume para prepararse?
1: No, toda mi vida... Eh, volvemos a lo que decías tú antes, ¿no? De que, de que si quieres cambiamos el chip y podemos empezar a hablar de política y, y, y te puedo, podemos ir a relación. Y si quieres vamos a hablar de arte y, y te puedo contar de los cientos de museos que he visitado en el mundo y hablamos del arte. Y, y si quieres hablar de, de deportes, como te decía antes que empezáramos la entrevista, quieres hablar de, de, lo, de lo que conozco del básquetbol, del béisbol de Puerto Rico y también... Entonces creo que es un estilo de vida... Eh, me interesa me interesa prácticamente la vida en sí me interesa hay, hay temas que conozco más que otros si me vas a decir vamos a hablar de ingeniería mecánica te digo lamentablemente no, no <risas> conozco pero si, mientras que sea algo que al público le puede interesar a diferentes sectores como te digo como puede ser política arte música quieres hablar de rock and roll de música eh, eh, podemos charlar de más de 5000 mil conciertos de rock que he atendido en mi vida eh, si quieres hablar de viajes, quieres hablar de países, tengo la gran dicha de haber conocido más de ciento y pico de países. Entonces, eh, culturas, eh, me, me, me da gusto poder compartir con diferente gente. Ahora, si, si lo que quieres es que yo sea solamente un, un, un opinólogo de deportes, pues no, no es mi caso, ¿no? o, o Si quieres que hablemos solamente de, de política, no es mi caso.
0: ¿Cuántas copas del mundo de fútbol usted ha trabajado
1: Sí, trabajar, trabajé trabajé con cobertura, cobertura de, de comunicaciones en, en, en televisión, hice 8 desde el 90 en adelante eh, viajando a los países, comenzamos a viajar en el 2002, fue 2002, 2006 2010, 2014 2018, 5 yendo a los países y los otros tres los hice desde Estados Unidos
0: ¿Cuál fue su favorita? tiene alguna porque es difícil eh, de, bueno
1: eh, de los que trabajé ninguno porque ninguno pudo ganar a Argentina a pesar de que estuvimos cerca <risa> este, me quedé con ganas me quedé con ganas en el 2014 me quedé con ganas en el, en el 90 justamente el 86 todavía no estaba en televisión así que lo vi como simplemente como fanático pero si me preguntas como como trabajo eh, siempre voy a tener que mencionar el de Alemania 2006. ¿Por qué? Eh, por la organización Porque adoro el país eh, Adoro la, la geografía del país Lo conozco Alemania como la palma de mi mano eh, Conozco de norte a sur De este a oeste Me gusta su gente, me gusta la comida eh, en Alemania eh, Todo estaba muy bien organizado eh, Entonces para mí eh, Todo era fácil de conectarse De viajar de, de llegar de salir eh, entonces lo disfruté lo disfruté mucho más y para mí eh, deberían hacerse los campeonatos mundiales siempre en Alemania
0: y el nivel de fútbol fue bien alto en ese sí
1: en Alemania no, también sufrí mucho eh, lo tenía le estábamos ganando a Alemania eh, y, y lamentablemente era, al final quedamos fuera por tiros en el punto penal eh, pero pero sí fue un, fue un lindo mundial una final dramática también con lo que pasó con este, Cidán. Con eh, bueno, eh, sí, ya que ni Argentina ni Uruguay llegaban, entonces mi familia italiana me imagino que estaba contento, mi abuelo desde el cielo.
0: <risa> <risa> Hubo algo de triunfo ahí para usted, a pesar de no, los pesares. No. <risa> eh, aparte de las Copas del Mundo, usted mencionó los Juegos Olímpicos. Sí. Usted tiene una relación muy especial con los Juegos Olímpicos Especialmente usted Fue embajador, o continúa siendo Embajador de las sí. Olimpiadas Especiales
1: Sí, eh, bueno Obviamente con Special Olympics Tengo eh, Tengo también un, un sabor un poquito amargo Porque me hubiera encantado hacer, Seguir haciendo muchas más cosas En Estados Unidos, lamentablemente eh, eh, Los Juegos Especiales en Estados Unidos, en ese momento cuando estábamos participando en muchas, en muchas actividades eh, no, no cuadraba lo que estábamos haciendo con Latinoamérica, con los de Estados Unidos Eran como dos corrientes diferentes Y bueno, eh, remamos contra la corriente un tiempito Pero eh, me dio mucho gusto poder, por ejemplo, ir a Brasil Y ir con estrellas del fútbol como Cico como Nene Cubillas Poder ir a una favela eh, en el medio de las montañas y jugar con los niños y llevarles esa alegría de tener a Zico eh, de tener a cubilla de jugar con ellos con niños eh, este, con eh, capacidades especiales eh, eh, los abrazos hay cosas que no me voy a olvidar nunca estar jugando un partidito de fútbol entre, en el medio de una favela eh, y, 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 y los niños hacer un gol y venir de abrazarse y nos habíamos conocido hace 10 minutos eh, son cosas que te llevas en el corazón para siempre, ¿no? Eh, después también hicimos un par de cosas más acá en, en Estados Unidos, eh, ahora estoy tratando de involucrarme cada vez más a través de un amigo que está haciendo eh, el fútbol para chicos autistas y le tengo mucho aprecio a él y creo que su misión se llama este, Oscar y, y está, está trabajando muy fuerte con lo que es la parte de de, de fútbol para chicos autistas, entonces me da mucho gusto eso, ¿no? Y por otro lado también eh, con Honduras tengo una relación muy estrecha porque durante muchísimos años, 20 años, estuvimos este, siendo parte de, de un partido que se an realizaba eh, anualmente de celebridades, Rotagol, donde se recaudaba dinero para niños eh, con diferentes... Este, situaciones muy, muy duras, el caso de la Fundación Amor y Vida, que es la que eh, apadrinó hace muchos años, niños con el, con el virus del VIH y además huérfanos, entonces pude llevar a jugadores de la talla de Valderrama, del Diablo Echeverry, de Villas de, de Marcelo Balboa, Fernando Clavijo, eh, que se llevaron a, a, se llevaron a Honduras para formar parte de estos partidos donde las recaudaciones este muchas veces eran, eran muy importantes para poder donar así que todas esas cosas te llenan el corazón ¿no? Eh, siempre ha sido un, un gran un gran logro
0: esa labor social que ustedes realizan no se queda ahí estuve leyendo que tienen una organización llamada Save Our Over, Over Lives ¿es cierto eso?
1: Eh, Save Our Lives en realidad no estoy tan involucrado como estoy más involucrado por ejemplo en la en lo que es la parte de la US Soccer Foundation, en, en proveer, en proveer eh, lugares eh, con, con mini canchas, mini fields, para eh, comunidades que, que, sean, que, no, que, no, que no están privilegiadas, que no tienen la, la oportunidad de formar parte de, de sus equipos de fútbol, que como pasa en Estados Unidos los niños muchas veces tienen que hacer el famoso... Uh, pay to play ¿no? que tienen que ser parte de un, de un club que los padres tienen que pagar mucho dinero que tienen que viajar entonces eh, en esa en ese en, en, eh, en ese proyecto que es el proyecto de realizar eh, mil mini canchas de fútbol en, en lugares donde generalmente son comunidades o bien afroamericanas o bien latinas en general, eh, sí estoy mucho más involucrado, hemos abierto ya varias de ellas eh, me ha tocado tener la, 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 la suerte, la posibilidad de, de ser el anfitrión cuando se inauguraron en más de una ocasión. Hay compañías que, que aportan mucho dinero. El caso de Target, por ejemplo, la compañía Target, que, ap que aporta muchísimo para poder eh, seguir abriendo estas canchas. Y eh, la verdad que es, una, es un proyecto muy interesante porque le, le, se le abren canchas de fútbol, para, para, los, para los niños En partes que están completamente Sin uso, donde a lo mejor eh, eh, No hay luces eh, Se presta Para que haya eh, reuniones Gangas, drogas, y en cambio Se los revitaliza eh, Con canchas de fútbol, iluminadas eh, Con, con eh, eh, Consejería, con maestros Para después de clase, y eso les da Una gran oportunidad a muchos chicos De, de, de bajos recursos, de familias De bajos recursos, de poder eh, utilizar ese tiempo libre para algo que te llene la vida como el deporte y, este, y la verdad es que es un muy buen proyecto de la US Soccer Foundation
0: Por último usted ha tenido una súper trayectoria y la hemos podido repasar durante esta última casi una hora ya eh, sin embargo, ¿cuáles son su, sus últimas palabras que le quisiera compartir a todas esas personas que de, en este periodo tan convulso del coronavirus y de la pandemia sí. este, ¿qué, qué, ¿cómo usted lo alentaría?
1: Bueno, eh, mira, muy fácil eh, espero que sean solamente las palabras más recientes no las últimas <risa> este, eh, Mira, yo tengo, yo estoy escribiendo unas, unas cápsulas eh, que se llaman palabra de presidente que están siendo este, distribuidas en, en, en las radios de todo Estados Unidos ese, la famosa sindicalización, o sea, hacemos, hacemos las, las, las cápsulas y se, y se venden a través del país, eh, y también estamos en radio satelital, ahora en Sirius, eh, en el canal 152, que es un, un canal latino se llama En Vivo, eh, y en esas cápsulas eh, hago comentarios de lo, que, de lo que estamos viviendo en estas épocas tan difíciles, y yo creo que... Así como te decía eh, hace un rato De que somos muy quejosos Y que, y que siempre estamos buscando eh, Lamentablemente lo que no tenemos eh, Como no soy ningún gurú Para dar ningún tipo de, 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 de visión Que les abra el, el mundo a nadie Solamente hay cosas que se me ocurren Se me van ocurriendo Que a lo mejor eh, Es mucho mejor agradecer Que, que quejarse Es mucho mejor eh, eh, que podamos agradecer los, todos los que estamos sanos eh, de entender lo, lo dichosos que somos de poder estar con salud. Eh, obviamente es un, es un tema muy duro ver que solamente en Estados Unidos, lamentablemente, en, en unas semanas más vamos a alcanzar 100.000 fallecidos. Es un número grandísimo, que más allá del número son nombres de padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos, vecinos, amigos. Y entonces creo que eh, si podemos parar un segundito y darnos cuenta de que es mucho mejor agradecer que quejarse, me parece que con eso ya podemos dar el puntapié inicial para ir saliendo poco a poco adelante.
0: ¿Cuándo usted espera regresar a una cancha?
1: Eh esa es la pregunta del millón nosotros tenemos nuestro equipo que te digo ya llevamos dos, los dos meses que estamos en cuarentena sufriendo eh, llevamos jugando juntos 17 años somos un grupo de amigos que un grupo que yo creé en el año 2003 eh, también son los hermanos de la vida donde tenemos un grupo que se llama la golden years los años dorados ya estamos todos, ya estamos todos. En, en ese grupo para poder en ese grupo para poder jugar tienes que ser o gordito o viejito o malito tener dos de esas tres si tienes dos de las, si tienes las tres estás perfecto o que tengas dos puede que seas gordito y malito pero que no seas tan viejito o que seas viejito y gordito pero que no seas tan malito entonces con dos de esas ya puedes unirte al grupo y, y nos divertimos mucho y estamos extrañando mucho el poder vernos este, de poder juntarnos otra vez de poder comer un asado juntos otra vez al terminar el partido de poder ir a almorzar todos juntos pero bueno eh, para, para empezar acá en, en, en nuestro condado, en Miami-Dade, no se van a abrir las canchas de fútbol de los parques. Eh, para después de junio van a ver qué deciden. O sea que estamos, estamos ya llevando mucho, mucho tiempo fuera de las canchas. Esperemos que sea pronto. Pero bueno, por el momento, por el momento nos, queda, nos queda esperar y, y, y conectarnos y hablar por teléfono con los amigos nada más.
0: Claro que sí. Bueno... Eh, profesor el presidente Fernando Fiore eh, yo le quiero agradecer a usted por su tiempo, estar no. aquí conversando conmigo, con el Feliciano en Talento Puro, así que mis mejores deseos y, y que siga hacia adelante en, en su sí, carrera, que, que para muchos usted es, es un referente así que Muchas gracias. mi agradecimiento
1: Muchas gracias. Eh, Me pueden seguir para que vean todo lo que estamos haciendo en, eh, en Twitter arroba Fernando Fiore en el Instagram es uh, Fiore Oficial y cuando quieran entrar en Facebook es Fernando Fiore Oficial Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad Ha sido un verdadero placer poder estar comentando con todos ustedes Que Dios los bendiga y vamos por más